0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan. Podden finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region i Härjedalen. Panilla Ramslö, välkommen till Gemtopia. Tusen tack. Ja, eh. Vem är du om vi börjar i den änden? För jag tänkte att du ska få presentera dig helt själv och lite grann om din bakgrund.
1: Nej men oj vad härligt! Ja. Ja, nej men jag är en össköte från, från början med uppväxt med båda fötterna ganska djupt i myllan med en väldigt stabil och trygg familj där har fått oändligt mycket kärlek. Och med en tro på att jag kan göra precis vad som helst. Ja, när jag var liten så ville jag bli uppfinnare. Och mina föräldrar satte aldrig några hinder för mig. Utan de var helt övertygade om att jag kunde göra precis vad som helst. Så, så med det lilla lyckopillret eh, så tror jag att jag har som, växt upp. Och i mångt och mycket fortfarande tror att jag kan göra precis vad som helst. Att allt är möjligt. Men jag är ju en entreprenör i själ och hjärta som älskar techbranschen.
0: Ja, och det kan man säga att du har ganska fina meriter om man tittar på din CV. Vilken tycker du att du skattar högst?
1: Den kanske man skattar högst är väl när barnen tycker att man är världens bästa mamma. (laughs) Det är väl väl den merit man skattar högst. Men jag är oerhört stolt och tacksam för att vi blir uppmärksammade som företag och det jag gör utifrån att vara näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör är ju både en en enorm stolthet men också ett stort ansvar.
0: Årets mäktigaste entreprenör fick du 2019 men sen dröjde det bara till 2021 så fick du det igen. Vad är det som är avgörande tror du för din egen del?
1: Jag är övertygad om att att vi faktiskt vågar bryta mönster i en traditionell bransch, att vi vågar tänka annorlunda, att vi sätter hållbarhet väldigt högt upp på agendan och att vi leder med kärlek. Det är någonting annat och det får skapar förutsättningar och det det får ringa vattnet.
0: Om du beskriver ditt företag som du startade 2011, Nox, vad är det för typ av företag?
1: Vi är ett konsultbolag för egenföretagare. Så vi är inga anställda konsulter utan vi är ju små och stora samtidigt. Men vi gör allt för egenföretagarna som det traditionella bolaget jag för sina anställda. Så att, eh, vi skapar en förutsättning för att de är en del av oss. Eh, och vi därmed kan bli stor, ett stort bolag. Så vi har ju mer än 3000 egenföretagare. Men vi är bara 19 personer som driver NOX.
0: Men eh, om man då ska vara konsult under NOX paraply om vi kallar det så. Eh, vad krävs? Vad letar ni efter? Vad är det för egenskaper och, och sådana saker?
1: Ja, men för det första så är vi jobbar i IT-branschen. Mm. Så man ska ju ha någon koppling till IT-branschen för att vara relevant och för att kunna. vi ska kunna hjälpa dem med uppdrag. Men sen är det viktigt för oss att man delar våra värderingar. Att vi jobbar med med transparens och med ärlighet och med kvalitet. Det är är oerhört viktigt för oss. Och vi träffar ju alla egenföretagare som ansluter sig till oss. Så att man faktiskt känner att man är en del av oss.
0: Så så även om man är en del under paraplyet som... att gilla, eller annan med era värdering och det ni står för det blir någon slags eh, överenskommelse för att man ska kunna vara med i.
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Får jag backa lite grann till när du beskriver din barndom och din eh, kärleksfulla uppväxt eh, det låter som att gå går kloss i kloss med hur du bedriver ditt ledarskap också i, i Nox.
1: Ja, men är inte det där ganska mycket sunt bondeförnuft? Att vi alla människor vill vara älskade och vill bli sedda. Och det är ju självklart att det är så att det är människor som utvecklar bolag. Det är inte processer och verktyg och strukturer utan det är människor. Då måste vi se till att människorna mår bra och känner sig uppskattade och älskade. Det är ganska mycket sunt bondeförnuft för mig. Så att, att jag tar med det in i mitt ledarskap... Känns ganska
0: Vad är det du blir inspirerad av då, förutom din egen bakgrund när du leder?
1: Jag blir inspirerad av alla mina fantastiska medarbetare och jag blir inspirerad av, av den feedback vi får från kunder utifrån det vi gör och det stärker mig tror, att tro att det här det är helt rätt väg att gå.
0: Mm. Om man tittar på startupvärlden, då, vad har du för erfarenheter därifrån?
1: Men jag brukar säga att jag, var, jag startade nog min bana som entreprenör redan när jag var 11 år. Eh, då, Va, vad gjorde du
0: då? Vad blev det då? <laughs> ja, då,
1: då, var det så att, eh, då fick min syster sitt eh, första sommarjobb och tjänade egna pengar. Och hon tjänade ju så galet mycket pengar. 35 kronor om dagen Oj. och då kände jag att jag vill ju också köpa egna pengar ja, men jag var ju för liten för att ta ett sommarjobb så då så skaffade så, s- fick en lista på saker som mina föräldrar kunde köpa mig tjänster som att dammsuga och klippa gräset och stryka skjortor och sådant och det blev populärt. Och till och med grannarna började köpa mina tjänster. Så den sommaren tjänade jag mer pengar än min syster. Och det är någonstans där så tändes entreprenörsjävelen i mig tror jag. Så sen dess så har jag haft det där med mig hela tiden. Och under teknisktiden när jag pluggade på KTH så hade jag och min kompis att cateringföretag och ja, sen har jag hållit på. Det där har alltid funnits med mig. Mm. En, en lycka av att kunna skapa någonting från ingenting med två tomma händer.
0: Vilken fantastisk känsla att, att bära med sig genom hela livet. För du är ju inte 11 år längre. Tack och lov. <laughs> och det där med att du spöar sig run, det, det kanske också var en drivkraft att tävla lite grann?
1: Absolut, jag är en hopplös tävlingsmänniska. Jag tävlar även mot de som inte ens vet att jag tävlar mot dem.
0: Ja, så du, du tävlar utan att de kanske känner till att du tävlar? Ja,
1: absolut. Ja. så att jag, Till exempel i rulltrappan så, så har jag någon sjuk idé om att jag måste vara upp först. <laughs> så att, och det, de har absolut ingen aning om att jag tävlar mot dem.
0: Så du går vänster? Ja, ja, jag ja, går vänster. Du står inte still till nej, höger. Nej,
1: vänster ja. med, med, med snabba kliv uppåt.
0: Ja, men det fick jag lära mig när jag flyttade till Stockholm 86. att Stå inte till vänster om du ska stå till. För då kommer det någon <här> sån som du är bakom och säger ursäkta.
1: Aha, så är det. Ja. ja,
0: spännande. Hör du om du ska titta på hållbarheten då, som, som ni har ett stort fokus på inom också. Och koppla ihop det med, med ledarskap i ett snabbväxande företag. Vad har du för tankar där?
1: Men återigen så är det ju så Om vi inte är hållbara som människor Så har vi oerhört svårt att kunna utveckla Varken oss själva eller företag Så där där måste vi tänka på det Och det är ju utifrån väldigt många aspekter Det handlar både om att man ska må bra rent fysiskt Och där vet vi att kost och träning och hälsa Och återhämtning är oerhört viktigt Och då behöver vi skapa förutsättningar för det Sen är ju hållbarhet utifrån att vi måste, ha, vi måste ha en hållbar affär för att det är en förutsättning för att vi ska kunna hitta på nya saker och, och växa bolaget eh, och vi måste också skapa förutsättningar för att vi ska kunna vara eh, hållbara som grupp eh, och där ja, har den här tryggheten för varandra och, och göra att vi gör varandra bättre. Mm.
0: Alltså, begreppet hållbart kan ju lite så här vårdslöst hos många bara komma att handla om klimat och klimathot och sådana bitar. Men här pratar ju du om mellanmänskliga spelet mellan människor, individer, hur vi är med varandra. Mm. Att bli sedd, att ge feedback, att få feedback, att kunna utvecklas som individ och vara lite varsam också med, med människor.
1: Ja, men absolut. Det kanske
0: inte är så vanligt i, i yrkeslivet om man tänker att för många kör ju på och sjuktalen går i höjden och, och sen så kanske man aldrig kommer tillbaka.
1: Nej, men det är ju återigen med rätt mycket sunt bomförnuft om, om vi inte är hållbara som, som personer så, menar, som egenföretagare i den världen som jag lever i så är man inte hållbar, då har man ingen produkt att sälja och då går det ganska dåligt för företaget mm. så man måste säkerställa att man har den hållbarheten med sig. Men är Men du det... noga
0: med dig själv också då? Går du hem klockan fem på fredag eftermiddag och säger nu är du nog. I helgen ska jag vila och ta det lugnt och vara med familjen eller vad jag ska göra.
1: Jag är oerhört noggrann med mig själv från kost och träning. Och sen så jobbar jag säkert mer än, vad, än några 40 timmar. Men ja, det är oerhört viktigt med, med återhämtning. Det är oerhört viktigt med reflektion och att ta hand om sig. Mm.
0: Inspirerande tycker jag att det låter. Man känner så här. henne vill man ju ha som chef, känner jag.
1: Ja, du är välkommen.
0: <laughs> Tack. Hörru, du, om man då tittar på eh, skillnader i ledarskap. Du, det är ju ett gigföretag du, mm. du står för. Och du, just gigekonomin var ju tidigt ute med. Om man tittar på din bakgrund, det var ju redan i, i början av 2000-talet. Du har till och med skrivit en bok om, om gigandet. Ja. Eh, vad var det som gjorde att du fastnade för just gigekonomin? Att... Här ska jag vara.
1: Ja, men det hette ju inte GK kom in från början. Nej, det var G- någon som hittade på det. Ja, ja. Eh, precis. Så det var egentligen 2016 som vi tog det till Sverige. Mm. Det ordet. Men det som gjorde att vi startade NOX, det var egentligen att kombinera det bästa av två världar. Då hade... Vi hade de traditionella konsultbolagen med allt vad det innebär. Med anställda konsulter och då vet vi att när man har anställda konsulter då säljer man sin bänk. Och i andra änden så hade de här mäklarna börjat växa fram. Och i den världen så finns det... Man har stora databaser av personer. Men man har absolut ingen aning om vad det är för individ bakom. Och kompetensförsörjning som jag jobbar med, det handlar för mig... Om eh, att man måste mappa både en specialistkompetens men även en personlighet till det uppdraget. För det är då det blir bra. Och för att kunna göra det då måste vi ju faktiskt känna de där individerna som vi, som vi jobbar med. Och då handlar det ju också om att kombinera det bästa av två världar. Så både ha en stor leveranskapacitet men med människor som vi faktiskt också känner. Så de här 3000 egenföretagarna, det vi gör för dem det är ju såklart sälj, marknadsföring, kompetensutveckling, erfarenhetsbyten, sociala sammanhang, AV allt det där. Eh, vi gör det utan att det kostar egenföretagare någonting. Och då kan man ju fundera på, vad är det för affärslogik i det?
0: Ja, vad är det för affärslogik i ja, det? Ja, men det
1: är två saker. Mm. Dels, de allra bästa it-konsulterna, de har förmånen att välja vilka leverantörer och vilka partners de vill jobba med. Och de måste jagar man,
0: inte, utan de kan välja man, helt fritt.
1: Och då måste man vara bäst. Ja. Och då måste man erbjuda någonting annat. Och det Därför är det viktigt för oss att kunna göra det. Nummer två så är det så återigen att för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att lära känna de här personerna. För att kunna se vad de har för personlighet, för drivkraft, för bakgrund, för passion. Då måste vi skapa förutsättningar för att kunna lära känna dem och bygga de här relationerna. Och det gör ju vi genom att skapa de här eventen. Så det gör att vi blir oändligt mycket duktigare på när kunderna sedan har sina behov att kunna matcha rätt person till rätt uppdrag. Och då blir det långsiktigt och då blir det hållbart hela vägen.
0: Du pratar om relationer här. Ja. Hållbara relationer över lång tid. Som äktenskap eller liknande.
1: Helt rätt. De
0: överenskommelserna känns viktiga. För jag ser att det brinner i dina ögon när du börjar prata om det. Att du verkligen går igång.
1: Jag är övertygad, alltså för mig är långsiktiga relationer går framför alla kortsiktiga vinster i världen. Mm. Och vi vill inte vara en leverantör till våra kunder, vi vill vara en partner. Vi måste sitta i samma båt, vi måste lösa samma problem. Det är då det blir bra. Mm.
0: Det är många som pratar om långsiktiga relationer inom affärsvärlden och så vidare och för en del kanske det bara blir snack och lite verkstad. Jag vet inte om du håller med, det behöver du inte göra heller men det kan man ju se, man kan se resultaten hur det skiljer ut sig. Om man tittar på era konsulter, är de mer trogna så att ni känner att de här relationerna fungerar eller blir de skilsmässa ibland?
1: Det är extremt få som, som begär skilsmässa. Som ni följer inte men, nej, statistiken Nej, men det, det är nog snarare så att om man blir, tar en anställning och då går ur egenföretagandet ja. då, då per automatik. Men, annars är det men då väljer man ju något annat. Då vill ja. man något annat. Men annars så är det ingen som, som skiljer sig. Och det säger också väldigt mycket utifrån vår tillväxt och... Med det, de här långsiktiga relationerna med kunderna. Så de allra flesta nya kunder vi får handlar ju om att det är en kund som har bytt eh, arbetsgivare. Och vet hur det är att jobba med Nox och vill fortsätta jobba med Nox. Eller att man tipsar någon annan person om att man tycker att vi är bra. Och på det sättet. Och det är det mest fantastiska sättet att växa på.
0: Om du hade varit en traditionell arbetsgivare och istället haft anställda då hade du kunnat gått under begreppet att vara en attraktiv arbetsgivare som, som många brottas med idag, inte minst inom det offentliga. Eh, förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Men jag ser mig själv som en attraktiv arbetsgivare även för alla de här fantastiska egenföretagarna som vi jobbar med. Mm. Jag vill ju vara det för dem. Jag vill att de ska känna att de är en del av Nox. Att de är en del av familjen.
0: Om man tittar på ditt ledarskap då, för du har ju varit ledare i många år, det måste man ju säga. Så ser din bakgrund ut. Och så är du kvinna i kanske en mansdominerad värld. Hur ser du på det? Vad skulle du ge för råd? Inspirera andra. Är det vassa armbågar för att krossa glastaket eller vad tänker du?
1: Jag tror att du, du har börjat känna mig lite i det här mm. laget. Och, ja, men för det första så tror jag det är oerhört viktigt att vara sig själv. För om man inte är det så lyser det igenom. Det är det, det genuina som faktiskt är en viktig pusselbit i det. Om man inte är det så, så kommer man aldrig vara hållbar heller. Eh, men att faktiskt genuint bry sig om andra människor. Och vilja att andra människor ska bli sitt absolut bästa jag. Och det är, det är så enkelt. Du, när
0: jag hör dig berätta. Eftersom jag har jobbat som radioproducent i många år Så pekar du ut det som är en radioproducents uppgift Att få en programledare Eller ett stort ego eller vad som helst Att blomma med sina förmågor Är du med? Aha. Ja Så lite där landar du i min, min tankevärld också
1: Ja men det är att, att faktiskt istället väl så, så enkelt Att man faktiskt förstärker det som är positivt hos en person, för det är ju så att vi har alla saker som är bra på och alla saker som alla alla vi har saker som är mindre bra på och det finns ju en anledning till att vi är mindre bra på det det är för att vi kanske inte tycker att det är så himla roligt men det som är så härligt med det där det är ju att om jag inte tycker det är kul så är jag inte särskilt bra på det men det finns ju någon annan som tycker att det där är fantastiskt kul och är oändligt mycket bättre på det Och då är det ju så mycket smartare att vi låter andra personer göra det som vi själva inte är bra på. Och om jag får fokusera på det som jag är bra på och jag tycker är roligt, då kan jag växa till och blomstra till helt oanade höjder.
0: Det är så man bygger team, eller?
1: Ja, det är så man bygger team. Men team handlar också om den här tryggheten, men det handlar också om att ta bort All intern konkurrens att hela tiden prata om laget före jaget och att det är för varandra alltid.
0: Just intern konkurrens kan ju vara lite knöligt på en arbetsplats eller ett företag och att man känner att jag har en svaghet men jag vill ändå komma fram i den där svagheten. Och så är jag själv inte så nöjd med resultatet och kanske inte min chef heller. Hur tacklar man det? Förstår vad menar?
1: Men För det första måste man ta bort alla hinder för ja. den där internkonkurrensen. Så till exempel, vi har inga personliga bonusar här. Eh, utan vi vinner tillsammans, vi jobbar tillsammans. Eh, och det gör ju att man alltid hjälper varandra. Att man aldrig känner sig ensam i någon uppgift. Utan det finns alltid någon man kan stötta sig på. Och alltså, vi faktiskt alltid också omfamnar... Eh, när det är utmaningar för vi vet att det är de här uppförsbackarna som gör att vi blir starkare och på något så har vi till och med gått så långt att vi säger att det växer bra i bajs Eh, och det gör det ju faktiskt. Det Jag konkret. Det, det vi så i ja. våra trädgårdar. Men, ja. men det är ju, alltså, ju när man stöter på en riktig sån där bysmacka, Det är då som vi reflekterar. Det är då som vi lär oss. Och att man ser de där bysmackarna som en erfarenhet som vi har med oss i ryggsäcken. Mm. Och ju fler av de där erfarenheterna vi har med oss desto lättare har vi ju att möta morgondagens utmaningar.
0: Jag hade en väldigt klok chef en gång som... Mm. Som sa så här till mig, du eh, vi struntar i skuldfrågan och så tittar vi på lösningen istället. Mm. Det gjorde ju att man inte kände att man hade gjort ett misstag eller att det inte blev så bra. Utan man kunde lägga krutet och kraften på vad är lösningen. Mm. Du låter som den chefen.
1: Ja, det spelar ingen roll. Det, alltså det som har hänt har hänt. Mm. Nu måste man ju bara se till att göra något bra av det. Och ofta är det ju så att eh, en konflikt hanterat på ett bra sätt stärker relationerna.
0: Mm. Mm. Då om vi tittar lite grann mer på Nox då. Ni har 3000 konsulter. Vi, vi har inte så roligt läge i världsekonomin. Och I synnerhet inte i Sverige med hög inflation, och stigande matpriser och elpriser och så vidare. Hur skulle du säga att framtiden ser ut i, i, i branschen närmsta året?
1: Vi har, vi har förmånen att vara i en bransch som har en tillväxt och där det finns oändliga möjligheter. Det är, vi har varit nere här på Åre Business Forum som ni vet och mm. precis har lyssnat till Annika Vinst och Petter Stordalen och om man säger att det, det är väldigt många investeringar som kommer ske just i techbranschen. Och digitaliseringen är ju eh, vår tids möjliggörare för väldigt många av samhällets utmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv men även utifrån ett effektiviseringsperspektiv så att eh,
0: jag ser väldigt ljust på framtiden men, men finns, tror du, investeringsviljan i tider av, av dålig ekonomi är det då är det en, en lågkonjunktur, är det ett bra ställe att satsa då? Om man har möjlighet Om det man ju... har det i ladorna så att säga
1: Om man ja. har la- i ladorna så är det absolut den bästa tiden att satsa Mm,
0: mm. Pernilla Ramslöv, vi skulle kunna prata hur länge som helst känner jag. Det var otroligt trevligt att få ha dig med här i i vår podcast Gymtopia.
1: Tusen tack. Det var väldigt härlig morgon att få spenderat tillsammans med dig.
0: Det var härligt. Jag kände hur kärleken kom.
1: Det gjorde den. Tack så mycket. Tusen tack.